0: Umsetzen schafft Umsatz, weil Menschen kaufen von Menschen.
1: Herzlich willkommen zu dem Podcast zum Thema, wie verkaufen wir online. Heute mit dem Gast Christoph Hunger, wo sich mit Verkaufen auskennt und wir starten gerade voll rein. Christoph, wie bist du zum Thema Verkaufen cho? Wie, was ist so bitte deine Geschichte? Was hast du da hinter dir?
0: Lieber Matthias, vielen viele Dank für deine Einladung. Schön, dass ich da bin. Und ähm, mein Thema Verkauf ist aufgekommen, dass ich vor über 15 Jahren als Quereinsteiger dort mal in die Stellenvermittlung gekommen bin und dass das ja prägt ist von vielen Kaltanrufen. Also sprich, man hat probiert am Anfang, wenn man da als Quereinsteiger ähm, in die Branche kommt, möglichst vielen Kunden seine Mitarbeiter schmackhaft zu machen. Und hat das selber über 15 Jahre gemacht und das Thema Verkaufen können, ob das telefonisch ist, online, via Mail, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Und darum bin ich jetzt dort in diesen Schritt hineingegangen, ganz viele Menschen zu helfen, besser zu verkaufen und sich selber auch viel besser zu positionieren
1: Sehr gut, wunderbar. Jetzt, wie funktioniert denn das Verkaufen heute? Gehen wir mal voll Was sind das deine Erfahrungen, was sind deine Methoden? Wie funktioniert das Verkaufen?
0: Verkaufen funktioniert in dem, dass man Vertrauen bei jemandem aufbauen kann. Und wenn man es aus dieser Sicht anschaut, wie funktioniert dann Verkaufen gibt es bei mir, zwei wesentliche Unterschiede. Und zwar gibt es den Unterschied zwischen Online und Offline. Also wir sind auch mitten in einer Pandemie. Hinein. Das bedeutet halt für jeden, der eine Dienstleistung jemandem anders anbietet, der Kunde überlegt halt zweimal, ob er wirklich kauft. Sprich, man muss auch wissen, in welchem Feld das man zu Hause ist. Bin ich im Offline-Feld geheim? Also ähm, bin ich irgendwo in einer Branche diheime, wo mehr über das Telefon verkauft wird, muss ich mir Skills aneignen, wo mit dem Telefon zu tun hat, oder bin ich in der Online-Welt in wo ich meine Kunden mit Werbung ansprechen oder über einen Funnel beispielsweise ein Webinar-Funnel beispielsweise, also und Kunden funktionieren einfach anders heute, dass sie sich halt im Netz vorher informieren können informieren über eine Dienstleistung, die dementsprechend von dir angeboten wird. Und kauft erst dann. Und so ist halt ein Kunde heutzutage auch viel mündiger, weiß mehr Bescheid über eine Firma, weil er sich vorab informieren kann. Und dort sehe ich einfach die zwei wesentliche Unterschiede zwischen Online-Verkauf und Offline-Verkauf.
1: Gehen wir mal an den Online-Verkauf. So, wir reden ja von Customer Journey, der Weg, den ein Kunde muss ich irgendwie zurücklegen was ist ein typischer Weg, den ein Kunde jetzt aus deiner Sicht zurücklegt, wo man dann sagen kann? das ist ein typischer Verkaufsweg? So kauft heute. Wenn wir online
0: sind, gibt es natürlich dort auch ganz, ganz verschiedene Sachen. Ähm, die klassischen Sachen, die wir alle kennen, die wir selber schon eingekauft haben, also wenn man den klassischen Online-Shop nimmt, der allenfalls eine Werbung macht für ein Produkt und hinten dran noch ein. ein, ein ähm ein Backup hat, respektive einen, einen Zusatzverkauf, den er seinen Kunden anbieten will. Und dort müssen wir auch ganz klar unterscheiden, was verkaufe ich dann online. Verkaufe ich ein Produkt, das der Kunde, wie bei Grossanbietern von Markt, von Brack.ch oder Digitech, bestellen und dann über bekommt und dann mit E-Mail-Marketing noch Zusatz, also ähm, Zusatzverkäufe generiert werden oder habe ich eine Dienstleistung, die ich anbiete und nachher über einen Funnel bei mir inneholen. Für jemanden, wo nicht weiß, was ein Funnel ist, das hat jeder sicher schon mal gesehen. Man hat irgendwo gesehen, bei der Werbung, wo die in dem Dschungel vom Internet umgeistert. Und dann sieht man zum Beispiel, da gibt es ein Webinar, wo man sich über etwas besser kann informieren kann. Man trägt sich dort ein und da ist man in einem Webinar drin. Und in diesem Webinar soll ja das Ziel sein, von seiner Dienstleistung Sicherheit, Vertrauen aufzubauen können und seine Dienstleistungen so zu präsentieren, dass der Kunde am Schluss von dem Webinar sich allenfalls einschreibt für ein persönliches Telefongespräch. Und dann beginnt das Verkaufen erst an, weil dann gibt es ein Telefongespräch, es gibt allenfalls ein zweites Telefongespräch. Und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz abhängig von der individuellen Dienstleistung, die jemand anbietet. Also wenn man jetzt irgendwie Agenturen anschaut, dann ist das eher für einen Laien, der noch nie gehört hat, wie Online-Werbung funktioniert. Aber das für sein Geschäft, das am Ende eher eine Erklärungsbedürftige Dienstleistung, allefalls vom Sales-Cycle her etwas länger dauert, bis man dann einen Kunden abgeschlossen hat. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Wege, wenn jemand online verkauft, was alles möglich ist.
1: Okay, sehr spannend. Der Teil mit dem, es, es ist ja eigentlich vor allem interessant, wie wir jetzt eine Dienstleistung online verkaufen, Produkte, können das uns das vorstellen. Bei Dienstleistungen sagen mir ja immer, es braucht einen persönlichen Kontakt, einen Vertrauensaufbau und das ist digital viel schwieriger. Was kannst denn du uns dort für Tipps mitgeben, wie der Vertrauensaufbau auch digital kann gut passieren kann
0: heute? Was ich der Überzeugung bin, ist, dass viel zu wenig da aussen Sie Ihre Zielgruppe auch wirklich kennen. So, wer seine Zielgruppe kennt, der wird verkaufen. Wichtig ist ja auch, wenn eine Dienstleistung stattfindet, muss ich zuerst Mal vorab wissen, ist meine Zielgruppe online auch wirklich unterwegs. Da gibt es meiner Meinung nach zu viele Agenturversprechen, die nicht eingehalten werden können, weil der Avatar, der Kundenavatar, avatar der erstellt werden sollte, eben nicht erstellt wird und darum wird einmal aufs Blaue raus online Werbung gemacht für die Dienstleistung. Aber, das ist die grosse Frage, ist meine Zielgruppe, kenne ich meine Zielgruppe und ist meine Zielgruppe online auch wirklich unterwegs? Und da ist mein Erfahrungswert ganz klar, wer ein wirklich, wirklich ein wahrer Experte auf seinem Gebiet ist, so der wird immer Kunden für seine Dienstleistung können begeistern können. Meine Erfahrungswert ist, dass je spitzer eine Positionierung von einem Dienstleister ist, so umso besser kann verkauft werden und umso bessere Dialog gibt Und ich sehe das immer. Nehmen wir ganz einfach ähm, den Trainerbereich, wo ich mich bewege. das sind Trainer, sind immer Trainer, Coaches, Speaker, Führungskraft, trainingsexperte was da immer dazukommt. Und ich bin einfach Grundsätzlich der Meinung, wer sich spitz positioniert, der wird erfolgreich werden im Verkauf. So, bei mir, mich kann man grundsätzlich nicht als Speaker buchen, außer das ist wirklich eine exklusive Sache, wo ich sage mal, da komme ich vorwärts. Und dort sind die Menschen in dem Umfeld, wo mich selber auch begeistert und ich kann die wirklich weiterbringen. Ich mache auch kein Führungskrafttraining von meiner Seite aus. Bei mir geht alles ums das Thema Verkauf. Wie kann ich wirklich Kunden gewinnen? Wie kann ich besser in Dialog kommen mit meinen Kunden? Wie kann ich e so ummünzen, dass sie nachher auch Verkaufssignal werden? Und dort kommt mein Erfahrungswert noch dazu, dass einfach Vertrauen nach wie vor die beste und stärkste Währung ist. Und dort muss man sich halt Gedanken machen, was habe ich für eine Dienstleistung, die ich anbiete. Jetzt in meinem Segment beispielsweise als Trainer, nehmen wir ein relativ einfaches Beispiel, macht natürlich ein Webinar-Funnel sehr viel Sinn. Weil in einem Webinar kann jemand, ohne dass wir zusammen in Kontakt sind, mich viel besser kennenlernen. Und meine Aufgabe ist es, komprimiert in 30 Minuten so viel Informationen preiszugeben und um Vertrauen aufzubauen, dass jemand gewillt ist, sich einzutragen für ein persönliches Telefongespräch und im nächsten Schritt für einen persönlichen Zoom-Call, was jetzt bei mir also ein ist, oder? so ein oder ist. Und dort ist einfach als Dienstleister ganz, ganz wichtig und eine zentrale Frage, wie Löse ich Problem in meiner Zielgruppe und wer das Verständnis hat zum Problem von seiner Zielgruppe lösen, der wird verkaufen.
1: Jetzt hast ja du aufgezählt, was du so nicht machst und nicht bist. Was für falsche Vorstellungen gibt's denn da außen? Ich sag gern, wir sind jetzt im Desinformationszeitalter. Es schwere ein Haufen sogenannt alternative Fakten um. Und was für alternative Fakten, die es ja eben nicht gibt, sondern einfach falsche Sachen sind, sind denn dir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren über den Weg gelaufen, wo du sagst, das ist einfach Gabis?
0: <lacht> falsche Ideen von Verkauf. Also was ich sicher mal sehe, ist eine Überschwemmung, wie du vorher gesagt hast, Matthias, von Falschinformationen. Und das ist auch so etwas, zum Beispiel Postfachüberschwemmungen, überschwemmige die da reinkommen. Wo auch mir tagtäglich auf LinkedIn passiert, dass Postfächer in sozialen Medien regelrecht explodieren und du von allen Seiten frontal angegriffen wirst. Und meiner Meinung nach ist das eine falsche Idee vom Verkauf, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir uns nicht kennen, Liebe Matthias, und wir befreundet uns über LinkedIn. Und das Erste, was ich mache, ist dir ins Postfach ein Pitch inejagen. Und meiner Meinung nach ist das sicher mal ein Punkt, wo ganz ganz eine falsche Idee vom Verkauf ist, weil da kann kein Vertrauen aufgebaut werden, da kann keine Sicherheit aufgebaut werden. Und das sind sicher so falsche Ideen. Und was meiner Meinung nach auch ganz falsch gemacht wird von sehr vielen Agenturen, ist, falsche Versprechungen herauszugeben, dass man online ohne Problem ganz, ganz viele Kunden kann gewinnen kann ohne dass irgendwelche Vorgespräche stattgefunden haben, ohne dass tiefer in die Materie reingegangen ist vom anfragenden Kunden, was er dann auch wirklich für die Dienstleistung anbietet. Und dort wird in nächster Zeit ganz, ganz viele Agenturen wieder von dem Markt wegschwemmen, weil sie sich einfach zu wenig auskennen oder allenfalls mal irgendwo einen, einen schnellen Kurs über wie mache ich Facebook-Werbung oder wie mache ich Instagram-Werbung, geschaut haben und jetzt sich als Agentur verkaufen. Und das sind sicher ganz, ganz falsche Ideen vom Verkauf, weil viel zu viele Leute zu früh pitchen und ohne Vertrauensaufbau, ohne Aufbau von Sicherheit kann ja keine Beziehung aufgebaut werden.
1: Das heisst, der schnelle Verkauf, der einem davor wird oder respektive wo eigentlich der Kultur entspricht, wo man gerne hätte und irgendwie geprägt wird, da gibt es gar nicht. Der schnelle Verkauf, so wie er propagiert da gibt's gibt es eigentlich so gar nicht. Da steckt immer mehr dahinter.
0: Ja, es ist auch Zeit, wo wir angekommen sind. Wir sind ja wirklich in einer Informationsflut, Ankommen, wo wir tagtäglich berieselt werden von so ganz viel verschiedenen Sachen. Und was ich natürlich sehr sehr spannend finde, ist das neue Wort Social Selling, wo jetzt da so ganz ganz groß aufkommt. Und meiner Meinung nach ist das, hat man dann nicht schon immer Social Selling müssen sie und hat man dann nicht früher einen Vertrauensaufbau gesagt? hat man dem nicht früher gesagt, dem Kunden Sicherheit geben, dass er bei dir kauft. Und wir sind einfach in der Moderne angekommen und es wird das neues, modernes Wort, respektive Zwei gesucht. Und dem sagt man jetzt einfach Social Selling. Und ich habe, zum zurückzukommen auf die Stellenvermittlung vorher, glaube mir kein einziger Kunde wo ich persönlich nicht vor am Tisch gesessen bin, wo das stattgefunden hat mit einem persönlichen Gespräch, Vertrauensaufbau, Sicherheit geben, dass nachher im zweiten Schritt auch wirklich saubere Mitarbeiter geschickt werden. Und heute ist statt dem Kundenbesuch einfach ein Videocall, so wie wir jetzt auch untereinander unter Zoom verbunden sind. Und darum, Social Selling hat es ja schon immer gegeben.
1: Gut, jetzt, jetzt tönt das ja fast noch, dass Ja, das ganze Social Media und Online Marketing, ah, das so, so einfach geht es dann halt nicht da bleibt bei deinen Leisten. Aber die Frage ist ja eigentlich trotzdem, wie können wir eigentlich die Verkaufssituation optimal vorbereiten? Und das können wir ja. Also wir können ja wirklich den Kunden anführen, den potenziellen Kunden anführen, Vertrauensaufbau machen. Und da, was empfiehlst du jetzt im Dienstleister für eine systematische Akquise? Vorher hast du ein Beispiel gemacht mit dem Webinar, das ist eine Möglichkeit. Hast du ja. noch andere Beispiele? Was empfiehlst du für eine systematische Akquise?
0: Also für eine systematische Akquise ist natürlich ganz ganz wichtig, und das habe ich vorher schon erwähnt, Zielgruppen kennen ist das Wichtigste, dass ich meine Zielgruppen kenne und dass ich weiß, wie ich Probleme von meiner Zielgruppe lösen kann. Für mich ist das der fundamentalste Punkt, wer seine Zielgruppen nicht kennt, der wird nicht können verkaufen jeder, der eine Dienstleistung anbietet, der kunde mit anderen Bedürfnissen. Und auf diese Bedürfnis muss eingegangen werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und systematisch ist halt immer der Verkauf ist auch immer eine Abfolgerung von gleichen Sachen. Also jeder, der seinen Alltag mal schriftlich auseinander nimmt und das eine Woche lang aufschreibt, der wird sehr schnell merken, dass es im Akquiseprozess, wenn man Kunden erobern will, sehr viele Sachen hat, die immer wiederholend sind. Und das verstehen halt auch sehr viel nicht, so sie wollen den Alltag immer wieder neu erfinden oder das Rad neu erfinden, das muss man aber gar nicht, sondern viel einfacher ist es, wenn man zu jemandem geht, der schon viel weiter ist, wenn es um ums Thema Kundengünstig geht oder bei dir ähm, ums Online-Business. Matthias, dann soll man zu jemandem gehen, der das schon weiß. Und systematische Akquise ist halt einfach wirklich, wenn wir jetzt bei dem Webinar-Funnel bleiben, wenn ich mir selber sage als Dienstleister, ich will online kundengünstig machen und ich mache einen Webinar-Funnel, so, dann muss ich das mal aufziehen und auch super durchziehen und testen, dass ich mal ein Resultat überhaupt habe. So, dann geht's. Systematische Akquise ist für mich auch, dass man hinten dran ein Fundament setzt, mit den Sachen, die sich immer wiederholen, dass man innerhalb von zwei Mausklicken, also ob das auch ein Rechnungsbrief ist, jederzeit Zugriff auf das hat und innerhalb von zwei Mausklicken ausdruckbar ist. Oder? Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist eben systematischer Verkauf. Und bei vielen ist einfach das Fundament nicht gesetzt, also sprich, man kennt seine Zielgruppe nicht gut und man versteht nicht, dass der Verkauf immer, immer eine Abfolgerung von gleichen Sachen ist.
1: Okay, was hilft denn da jetzt bei der Systematisierung und was ist denn das wichtigste Verkaufsinstrument? Wie wird es richtig eingesetzt?
0: Was hilft bei der Systematisierung? Das ist, äh, wie ich vorher erwähnt habe, wenn jemand Problem hat, seine System wirklich aufzuziehen, ist sich einmal eine Woche lang Gedanken machen. Was findet bei mir in der Akquise immer wieder gleich statt? So, und bei mir ist das ein essentieller Teil im Training, also respektive im Coaching, wo man das miteinander anschaut, was wiederholt sich immer gleich? Und dort verlieren sehr, sehr viel, verlieren dort einfach ihre Zeit, weil sie es immer, obwohl sie eine Wiederholung ist, von Neuem anfangen. Ein ganz einfaches Beispiel: im Moment ist es nicht so möglich, durchaus noch. Aber was bei mir zum Beispiel ein Teil ist, Kundenbesuche sind etwas sehr Wichtiges. Also das Miteinander, miteinander können dort sitzen, miteinander am Tisch sitzen und etwas besprechen. Und bei mir geht zum Beispiel vorab ein Kundenbrief raus. Einfach, um den Termin noch einmal bestätigen. Und da ist es ganz wichtig, der Kundenbrief geht ja immer wieder raus. Und den muss man hinten im System ablegen, dass man im zweiten Schritt nur noch die Adresse muss ändern muss und den durchschicken. Und das ist das System. Und da gibt es ganz, ganz viele kleine Schritte, die eingehalten werden müssen, dass man dann auch wirklich systematisch kann verkaufen kann. So, und du hast mich noch gefragt, was denn das wichtigste Verkaufsinstrument ist. Und für alle lieben Zuhörer, die jetzt da dabei sind, und eine bindende Antwort erwartet, ich muss euch leider enttäuschen. Wichtig ist, dass du deine Zielgruppe kennst. Und das wichtigste Verkaufsinstrument ist ja je nach Dienstleistung es anders. So, wir gehen davon aus, dass jemand eine Agentur hat, wo auf online... Kunden will respektiv respektive potenzielle potenziellen Kunden zeigen, wie man online Kunden gewinnen kann. Dann macht es natürlich schon am meisten Sinn, dass so eine Agentur online zu sehen ist und Werbung schaltet. Als Gegenbeispiel nehmen wir mal einen klassischen Versicherungsvertreter. Und dort ist halt dann das Telefon der schnellste Hebel und das stärkste Verkaufsinstrument. Oder? So und wichtig als stärkstes Verkaufsinstrument zu ist einfach, dass es verschiedene Punkte gibt. Also, wie setze ich eine Mail richtig ein? Habe ich auch eine Mail-Software, die für mich alles trackt, wenn ich es Mail rauslade? Für die, die, die nicht verstehen, dass ich automatisch in meinem System sehe, ich habe jetzt eine Mail rausladen an meine potenziellen Interessenten und von 100 haben das 95 gelesen. Das sind sehr wichtige Verkaufsinstrumente. Dann, wie setze ich das Telefon richtig ein? Wie begrüße ich jemanden? Wie mache ich Vertrauensaufbau? Und nachher muss ich ihm auch einen Anrufgrund geben, dass er mir die Erlaubnis gibt, dass wir weiterreden miteinander. Oder? Und dann kommt natürlich auch ein wichtiges Verkaufsinstrument. Wie setze ich dann Online-Werbung richtig ein zum mini Zielgruppen richtig ansprechen und was meiner Meinung nach einfach viel zu wenig macht und eins von den wichtigsten Verkaufsinstrumenten für mich persönlich ist, ist zum Telefonhörer greifen und ein Follow-up machen. So, man kann ja nicht erwarten, dass ich irgendwo eine Offerte einem Kunden rauslasse und er mir zurücklütet oh, lieber Herr Galli, ich habe die Offerten überkommen. ich habe jetzt gerade mal Zöckchen ausgezogen, Tanz auf dem Tisch und das machen wir, wenn sie nicht noch 2'000 Franken mehr drauf tun. Das macht keiner. Und unsere Aufgabe als Dienstleister ist es, ein Follow-up zu betreiben und auch wirklich den Kunden anrufen und nachfragen, wie und was muss ich noch erledigen, dass wir zusammen ins Geschäft kommen. Das ist unsere Aufgabe als Dienstleister. Und das ist eines der wichtigsten Verkaufsinstrumenten. Wie sehst du LinkedIn? Hast du vorher erwähnt? LinkedIn kann ich aus dem Grund nicht groß meine Meinung abgeben, weil ich selber erst jetzt seit ähm, plus minus Mitte November 20 dabei bin und selber jetzt zum Beispiel noch nie Werbung dort geschaltet habe und ich kann jetzt nicht sagen, wie LinkedIn als Hebel ist, aber es gibt sicher zwei, drei Sachen bei LinkedIn, wo ich jetzt in kurzer Zeit meine Erfahrungen gemacht habe, zum Vertrauen aufbauen können aufbauen. Sprich, das ist halt wirklich Kommentieren, wie Menschen, die in deiner Zielgruppe sind, Kommentar abgeben und zwar sinnvolle Kommentar, wo auch Mehrwert bietet für einen anderen. Artikel zu schreiben, das gesehen ich als sehr gut, weil was ich jetzt als Erfahrung gemacht habe, ich habe einen Artikel bis jetzt geschrieben und veröffentlicht, da sind aber sehr viel noch in der Pipeline, also Augen auf <lacht> für die nächsten Artikel, wo kommen. Und dort habe ich einfach in mein Postfach. Ähm, Mails bekommen, respektiv Nachrichten, wo sich die Leute wirklich für das Thema Verkauf interessieren. Aber dort zu LinkedIn kann ich nicht viel mehr sagen. Und was ich einfach sehe, ist LinkedIn ist eine ganz klare Business-Plattform. Und auf einer Business-Plattform geht es grundsätzlich auch immer um Vertrauensaufbau und Netzwerkausbau. Und das braucht einfach seine Zeit, meiner Meinung nach, um dann auf LinkedIn wirklich diesen Durchbruch zu zu machen, was auf Instagram und Facebook sicher anders ist.
1: Jetzt sind wir ja in der Zeit von der Pandemie, wo man keine oder fast keine Veranstaltungen, Verkaufsschulungen oder so kann machen kann. Man muss sehr zurückhaltend sein, ist sehr zurückhaltend. Äh, was bietest denn du jetzt an? Ich gebe dir jetzt die Chance, auch zu sagen, was denn du anbietest, weil ich weiß von dir, du hast ein digitales Produkt, wo sehr ja. viele Stunden Videomaterial drin ist. Richtig. Äh, vielleicht erzählst du mal darüber, wieso das gemacht ist, wie es dazugekommen ist und was da drin ist. Genau, gern.
0: Ja, sehr gern. Merci vielmals. Was biete ich an? Das ist relativ einfach. Nach System können verkaufen und Kunden wirklich mit Wertigen und zielbringenden Dialog für seine Dienstleistung können zu gewinnen, respektive im ersten Schritt zu begeistern. Das bedeutet, jeder Kunde von uns wird durch seinen eigenen Prozess geführt, wie er am besten und schnellsten für sich dann kann Kunden gewinnen Und die Frage, die sich natürlich da stellt, ist, wie machen wir das? Wir tun in der Erstberatung einfach herausfinden, wo unser Kunde wirklich steht, in welchem Prozess ist er dann momentan, wenn es um das Thema Akquise bei ihm geht. So. Und dann finde ich es ganz, ganz wichtig für mich, einen Kunden zu begleiten. Ich schaffe mit keinem einzigen Kunden unter vier Wochen zusammen. Warum? Weil ich früher die Erfahrung gemacht habe wo ich am Wochenende teilweise oder über zwei Tage verteilt das klassische Verkaufstraining gemacht habe. Und am Montag ab schon Telefon hatte oder allenfalls WhatsApp. Hey Christoph, ich habe da noch eine Frage dazu, ich habe dort noch eine Frage dazu. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, Menschen zu stärken, wenn es um das Thema Akquise geht, Kundengewinnung. Und darum ist der begleitende Prozess für uns das A und O. Und mein Online-Produkt, sozusagen mein Mitgliederbereich, das, was du vorher erwähnt hast, lieber Matthias, das steht eigentlich zur zusätzlichen Verfügung da Dass, wenn Fragen aufkommen hat jeder die Möglichkeit, auch zuerst dort nachzuschauen. Können und dann für sich selbstständig schaffen und ich sehe einfach dort den grössten Sinn und den grössten und schnellsten Hebel, dass, wenn jemand begleitet wird, dass er ganz anders zu dem Thema Akquise kann
1: stehen kann. Okay, ist ja spannend, weil ich habe drei in das Produkt rein und es sind wie viele Stunden sind das dort denn?
0: Mittlerweile sind es gegen die 200 Videos, gute. Plus, minus 20, 22 Stunden Videomaterial, ja.
1: Und jetzt ist es eben so, wenn man einfach so allein wird mit dem Material, dann ist zwar alles dort und psychologische Prinzipien vom Verkauf und irgendwie, wie mhm. man das Ganze aufbaut. Das kann man sich durchschaffen, braucht viel eigene Eigendisziplin. Und du sagst jetzt eigentlich, ich fokussiere gar nicht so auf das, ich sage den Leuten, hey, wenn du das machst bei mir, komm direkt zu mir, das ist der schnellere Weg, ich gebe dir gezielt die Infos, die du brauchst, das, was du schon weißt, musst du nicht nochmal schauen, du kannst sagen, du mal das Video. Und das ist ja auch wieder spannend, oder? Wir haben so die Vorstellung davon, es ist da irgendein digitales Produkt, dann machst du das durch dann ist es fertig und Christoph Hunger sagt, Moment, äh, der schnellste Weg ist, über die persönliche Beziehung mit mir, wo ich dich begleite und das andere ist ergänzend, wie eine Buch zu einer Vorlesung.
0: <lacht> Richtig, genau. Und das ist halt auch... Äh, bleiben wir gerade beim Buch und ich denke, das ist, das ist äh, ein, perfekte, äh, ein perfekter Vergleich, um das können so. Wenn Jeder von uns, der das Buch liest, versteht das Buch anders. Und wenn er jetzt ein Sachbuch liest, das er dann nachher im Alltag anwenden will, wendet es auch in den meisten Fällen jeder anders an. Und darum ist mir die persönliche Begleitung so wichtig, genau in diesem Thema, dass der Mitgliederbereich ist aus meiner Sicht einfach ein Muss zu meiner zusätzlichen Dienstleistung ist. Die Hauptdienstleistung ist aber, miteinander zu und miteinander vorwärts kommen. Und da zurück zum Buch. Jeder, wo oder wenn wir, Matthias, das gleiche Buch lesen würden, wahrscheinlich zwei Meinungen hinein. Aber wenn wir zusammen arbeiten, dann findet man die wichtigen, fundamentalen Punkte, die zum Erarbeiten sind, dass man nachher den entscheidenden Schritt vorwärts kommt im Thema Akquise. Und das ist halt mir sehr, sehr wichtig. Und weil ich selber von 15 Stelle stellenvermittlung weiß, dass ich
1: verkaufen kann,
0: kann ich es dementsprechend dementsprechend auch den Menschen weitergeben.
1: Gut, jetzt zum Abschluss noch echt die letzte Frage. Wo findet man denn die oder wie findet man den Einstieg zu dir? Was ist der beste Weg, um einfach mal mit dir in Kontakt zu kommen, ob du auch der Richtige bist? Oder? Dass du passest das auch ist. wieder nicht zu jedem.
0: Richtig, ja. Richtig. Ähm, mich kann man kontaktieren www.christophhunger.com. Und dann kann man dort mal auf meine Seite gehen. Man kann auch geschmeidig zwei Videos anschauen, um die Möglichkeit zu haben, mich ein bisschen besser kennenzulernen. hat dann dort so ganz schöne grüne Buttons, wo man kann draufklicken kann und in einem Formular sich eintragen für ein erstes kostenloses Beratungsgespräche von meiner Seite, wo wir, wie du das schön erwähnt hast, Matthias, überhaupt mal schauen, ob das überhaupt passt und ob wir da das Gefühl haben, uns näher zu kommen. So, und... Ähm, Nachher können wir in diesem Gespräch herausfinden, ob es überhaupt Sinn macht, um zusammenzuarbeiten oder eben nicht. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, man kann mich über LinkedIn anschreiben, kann dort ins Postfach hinschreiben. auf LinkedIn sind auch meine, ist auch meine Telefonnummer hinterlegt, ungeniert anrufen und ist natürlich kontakt at und dann kommt umgehend eine Antwort von meiner Seite.
1: Gut, danke schön. Auch das zeigt ja wieder, eben der Verkauf findet nicht einfach sofort statt, sondern es ist eine Beidseitigss. Es ein geht, es nein, es muss für beide stimmen. Man vergessen das ja. äh, Gerade in der Dienstleistungsbereich, wir haben keine Freude, wenn wir, da, wenn wir am Schluss nicht können glücklich machen können und wenn er auch gar nicht zu uns passt, das Gegenüber und vor allem, wenn der Coach ist, umso mehr. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, danke schon mal bis da für fürs Interview. Jetzt können wir mal in die Gern geschehen. Und jetzt kommen wir in die Fragerunde, wo ich jetzt zuerst noch schnell das Chat führen nehme. Ich tu schnell vorlesen, da steht, äh, die Superverkäufer auf LinkedIn sind meist Einzelmasken. Das äh, kann ich so durchaus ein bisschen bestätigen, wenn Leute gerade, dann heißt es ja auch mal auf LinkedIn, dass sie sich probieren, gut zu positionieren. Ich glaube, der Hauptunterschied ist halt, die, die haben je nachdem genug Selbstvertrauen, dass sie es einfach mal machen und der Haufen, die wirklich gut sind, haben sagen, ja, ja, mache ich nicht, brauche ich nicht. Und haben dann wegen der Aufmerksamkeit nicht. Wie siehst du das jetzt in dieser kurzen Zeit? Du hast das sicher auch schon erlebt, Leute, die anpitchen auf LinkedIn. Wie siehst du die Aussage vom Jean?
0: Die Superverkäufer auf LinkedIn sind meistens Einzelmasken. Es kommt halt immer darauf an, glaube ich, meiner Meinung nach, was auch dahinter steht. Und da kommen wir mal, halt, glaube ich, auch zum Thema Sicherheit ähm, Es gibt... Meiner Meinung nach hat sehr viele falsche Versprechungen daraus. Und ähm, diese falschen Versprechungen halten uns davon ab, auch diesen Superverkäufer wirklich zu glauben, ob die glaubwürdig sind. Und ich habe da selber schon Sachen erlebt auf LinkedIn, wo ich einfach muss sagen muss, das, das kann ja nur unglaubwürdig sein, wenn mich jemand anschreibt, innerhalb von zehn Tagen zehn Stammkunden für sie. Und dann hintendrin, wie spannend tönt das für sie Klar, wir reden hier von einer offenen Frage und man hofft auch auf eine Beantwortung vielleicht von der anderen Seite. Aber das kann es nicht sein und das sind so die wirklich schlechten Pitches. Und dann zurück zum Superverkäufer. Ähm, ganz wichtig ist glaube ich auch, sich über jemanden zu informieren, weil nicht jeder Verkäufer ist zwangsläufig auch ein guter Coach oder Trainer. Und auch wenn man das noch in einer Feststellung dann würde anschauen, Zwungenermassen ist ja immer so, dass wenn es um eine Beförderung geht, dass der, mit, der Verkäufer mit den besten Zahlen genommen wird. Aber die Frage, die man sich stellen muss, statt einfach blindlings so jemanden zu nehmen, ist unter anderem auch, ist er der Beste fürs Team und ist er der Beste, was das Team kann führen kann, dass man dort dementsprechend mit den Zahlen noch weitergehen. Und mein Tipp an dieser Seite konkret ist natürlich, sich über diese Superverkäufer auch mal zu informieren.
1: Gut, Markus Hauser hat gefragt, wie lange soll ein Webinar sein? Jean, kannst du noch machen? Okay. Wie lange soll ein Webinar sein? Ich denke, das ist einmal
0: grundsätzlich von der Zielgruppe abhängig. Ich denke einfach so, die Aufmerksamkeit hört spätestens nach 45 Minuten bis eine Stunde auf. Länger sollte es meiner Meinung nach nicht sein. Und wenn wir uns mal überlegen, wirklich guten, brauchbaren Mehrwert über eine Stunde aufzubauen, dass jemand aufmerksam zulässt, dann merkt man mal, wie viel Arbeit das dahinter ist. Und selbstverständlich ist es bei einem Webinar nachher wichtig, die richtigen Reihenfolgen einzuhalten. Also, wie ist die richtige Begrüßung? Wie ist der Vertrauensaufbau? Wie kann ich nachher geschmeidig im Pitch übergehen? Ob das mit Storytelling ist oder mit ganz anderen Sachen, das ist wichtig zum Verstehen. Aber das Wichtigste ist, seine Zielgruppe zu verstehen. Ich selber habe über E-Mail-Marketing schon mal ein Webinar mitgemacht, wo über vier Stunden gegangen ist. So, also, da ist auch alles möglich. So, ähm, aber ich denke, grundsätzlich gesagt nicht länger als eine Stunde und was ich habe im Webinar empfehle, ist dann allefalls eine Fragerunde nachher noch zu machen da kommt ziemlich darauf an, wie erklärungsbedürftig ist es Produkt und je nachdem wird dann halt durch eine Fragerunde das ein Webinar
1: auch noch dementsprechend
0: ausdehnt
1: mal, im Chat da ist noch gestanden ja. so müsste es nicht maximal 20 Minuten sein der kürzer liegt die Würze kann man auch
0: kann man auch. Es kommt ja immer, was, was man muss wissen, ist, was ist denn mein Endziel mit dem Webinar? Also, wenn ich jetzt das Webinar mache, mein Endziel ist, nachher, jemanden im Zoom-Call zu haben. Und man muss sein eigenes Verständnis für sein Endziel haben. Und kann in 20 Minuten so viel vermittelt werden, dass jemand das Vertrauen in dich hat? dass er sich nachher auch wirklich einschreibt und bereit ist, mit dir zu telefonieren. Und ganz klar, in der Kürze liegt die Würze, aber es kommt immer darauf an, was man anbietet, welche Dienstleistung das man anbietet und sich auch bewusst sein, wie lange brauche ich für einen Vertrauensaufbau, dass ein Webinar-Teilnehmer das Vertrauen in mich hat, dass er nachher sagt, so mit dem Hunger, mit dem Galli, will jetzt wirklich telefonieren, weil das ist Mehrwert gewesen, der mich weitergebracht hat. Und da bin ich auf deiner Seite, lieber Marc, dass genauso 20 Minuten können, gut gut sie, aber genauso 40 Minuten oder allefalls 60 Minuten.
1: Was ist denn da Ziel des dem 4 Stunden Webinar?
0: Das ist halt wirklich so ähm, E-Mail Marketing technisch war. wie muss es E-Mail aufbauen sein? was sind Eye Catcher, Weil ähm, ja, das sind E-Mails getestet worden im Leselabor. Sehr, sehr spannend. Wo man auch wirklich sieht, wo die Augenpunkte anspringen und wie das E-Mail halt ähm, ja, linear muss aufgebaut sein muss, dass unsere Augen das als interessant wahrnehmen und dann auch wirklich ins Lesen Übergeht.
1: Und ja, das heißt eben, die vier Stunden, das ist nicht der vierstündige Pitch gesehen zwar irgendwie schon, aber es ist ah, so nein. ein Learning drin gewesen, dass es eben die gefesselt hat und drin hat und Learning, Learning und nochmal Learning und weiter und weiter und genau, genau. und so.
0: Und dort ist halt genau das, um auf das zu äh, wegen einer maximal 20 Minuten, wenn ich meine Zielgruppe in 20 Minuten so kann fesseln dann Mach 20 Minuten. Wenn, wenn du weißt, ich brauche für meine Dienstleistung 40 Minuten oder eine Stunde, dann mach eine Stunde. Oder? Und um gerade auf die Frage eingehen, ist ein Webinar ein Pitch? Da gibt es meiner Meinung nach keine eindeutige Antwort. Das ist immer das oberste Ziel, das festgelegt sein muss. Das oberste Ziel von mir im Webinar ist, sofern ich es mache, schreib dich jetzt ein und wir schauen das in deiner Situation an. Und dann pitch ich ja meine Dienstleistung so auch, dass ich sage, wenn es dich interessiert hat, wenn du meine Dienstleistung gerne in Anspruch würdest ne, dann schreib die jetzt ein. Und wenn man ein Webinar macht, das rein informativ ist für mich gegenüber, dann kann man einen Pitch auch sein lassen.